0: Getreidekrieg, Hunger als Waffe, Schlagwörter, die wir die Tage immer wieder hören. Der Krieg in der Ukraine hat seit Monaten einen Nebenschauplatz, der die Welt in größte Sorge versetzt. Millionen Tonnen Getreide stecken in den Silos in den ukrainischen Häfen fest, können nicht ausgeliefert werden, weil die Russen mit Schiffen den Seeweg über das Schwarze Meer blockieren und die Häfen vermint sind. Der Export ist komplett blockiert. Das wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Hungerkrisen in vielen Ländern der Welt. Welche Folgen diese Entwicklung haben kann, auch für uns, und welche Konsequenzen gezogen werden müssen, welche Lösungen es gibt, das klären wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, zusammen mit dem Direktor am Zentrum für Entwicklungsforschung, Professor Martin Kein. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf die Rolle und die Motivation der Türkei und des türkischen Präsidenten Erdogan, der sich bisher erfolglos als Vermittler eingeschaltet hat. Heute ist Dienstag, der 14. Juni und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
3: Vor zwei Wochen habe ich die Sahelzone in Afrika besucht, wo ich Familien traf, die nicht wissen, woher ihre nächste Mahlzeit kommt. Schwere akute Unterernährung, eine tödliche Krankheit, wenn sie nicht behandelt wird, ist auf dem Vormarsch. Das Nutzvieh stirbt bereits jetzt an Hunger. Vertreter vor Ort erzählen mir, sie haben Angst, dass der Ukraine-Krieg zusätzlich zu den bestehenden Krisen die Situation in eine Katastrophe verwandeln könnte. Wenn wir die Leute nicht ernähren, schüren wir Konflikte. Mit diesen Worten begann UN-Generalsekretär Antonio Guterres am 18. Mai seine Rede vor der UN-Vollversammlung in New York zum Thema globaler Hunger. Laut Vereinten Nationen sind 300 Millionen Menschen akut von Hunger betroffen. Seit Anfang des Jahres ist Weizen auf dem Weltmarkt um 60% teurer geworden und die Lage spitzt sich weiter zu. Die weltweiten Lagervorräte reichen nur noch für die nächsten 10 Wochen, warnt ein Analyseunternehmen, das Daten für die Vereinten Nationen erhebt. Statistiken des US-Landwirtschaftsministeriums bestätigen die Einschätzung. Russland und die Ukraine ernten zusammen mehr als ein Viertel des Weizens weltweit und 15% des Mais. Da beide Länder anders als Indien und China im Verhältnis zur Anbaufläche wenig Bewohner haben, produzieren sie deutlich mehr, als sie selbst verbrauchen. Allein die Ukraine hat im Jahr 2021 33 Millionen Tonnen Weizen produziert und davon fast zwei Drittel exportiert. Damit belegt die Ukraine Platz 5 beim weltweiten Weizenexport und Rang 7 bei der Produktion. Durch die Seeblockade können die Bestände in der Ukraine nicht abtransportiert werden. Das steigert die Nachfrage auf dem Weltmarkt und lässt die Preise für das begrenzte Angebot zusätzlich explodieren.
0: Ja, da wird deutlich, nicht umsonst wird die Ukraine Kornkammer der Welt genannt. Ihre Bedeutung für die Welternährung ist beachtlich. Durch den Krieg werden die Lieferketten erschüttert. Aber wie ist die Lage aktuell in den Ländern, die laut Vereinten Nationen vor allem von Hunger bedroht sind? Sind die Folgen des Krieges dort schon zu spüren? Das habe ich unsere Korrespondenten vor Ort gefragt. Christoph Erhard in Beirut für die arabischen Länder und Claudia Bröll in Kapstadt für die afrikanischen Länder.
1: In der arabischen Welt dürften die Blockade und der Krieg in der Ukraine die bestehenden Krisen noch einmal verschärfen. Im Libanon zum Beispiel, wo große Mengen an Weizen aus der Ukraine importiert werden. Da gab es schon in den ersten Wochen nach dem Überfall Sorge, dass eben der der Weizenpreis weiter in die Höhe schnellen könnte und je, je höher der Weizenpreis ist, desto größer ist eben der Druck auf die hiesige Regierung. Das Land steckt in einer der schwersten Wirtschaftskrisen der neueren Geschichte überhaupt. Der Staat ist bankrott, die Zentralbank äh, hat mit schwindenden Reserven zu kämpfen und man muss eben immer noch äh, Brotpreise subventionieren, was einen Kraftakt bedeutet. Also je teurer der Getreidepreis, desto desto heftiger eben dieser Kraft ab. Und es ist schon jetzt so, dass viele Leute gerade aus den Unterschichten zu einer Brotdiät gezwungen sind. Und wenn selbst das nicht mehr möglich ist, dann droht eben auch weitere Unruhen, weitere Destabilisierung. Und das sind Probleme, die sehen wir zum Beispiel auch in Syrien. Äh, ich war gerade im Nordosten Syriens so unterwegs, wo eben lange Schlangen vor den Bäckereien sind, wo Brot inzwischen schon Mangelware ist und wo, also, das ist eine kurdisch äh, dominierte autonome Selbstverwaltung eben auch äh, viel Aufwand betreiben muss, um eben erschwingliches Brot für die Bevölkerung äh, bereitzustellen. Äh, Ägypten ist ein Beispiel. Und gerade da gibt es so dieses Schlagwort Brotunruhen. Und wie gesagt, also es gibt, äh, es gibt berechtigte Sorge, dass steigende Weizenpreise, steigende Getreidepreise, steigende Brotpreise eben zu weiterer Destabilisierung in der Region führen. Wir haben dann noch nicht über den Jemen gesprochen, wo ohnehin schon eine humanitäre Katastrophe herrscht, wo eben auch die internationalen Hilfslieferungen teurer werden, durch das Welternährungsprogramm zum Beispiel, die eben auch damit zu kämpfen haben, dass das ist eine weitere Folge durch den Krieg eben weniger Geld von Geberländern hereinkommt. Also wie gesagt, für die arabische Welt bedeutet der Krieg in der Ukraine und die Blockade äh, weiteres Übel. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es als eine direkte Folge davon äh, große Fluchtbewegungen geben wird. Natürlich erhöht sich der Druck auf die Bevölkerung, natürlich erhöht sich dann auch der Migrationsdruck. Aber ich glaube, dass äh, wir jetzt nicht hungerbedingt äh, große Flüchtlingsströme aus Syrien oder dem Libanon sehen würden. Es gibt, es gibt Migration, es gibt krisenbedingte Migration, aber ich glaube nicht, dass das am Ende am Getreidepreis hängt.
4: Die Exportblockade verschlimmert die Lage in einigen Teilen Afrikas, beispielsweise am Horn von Afrika oder auch in Ostafrika. Das sind Regionen, die schon vor dem Ukraine-Krieg von Hungersnöten betroffen waren, weil es dort mehrere Dürren, verschiedene Konflikte gegeben hatte. Das Problem ist jetzt nicht nur, dass importierter Weizen und importiertes Speiseöl knapp werden, sondern dass sich auch eine Vielzahl von anderen Lebensmitteln verteuert hat. In Kenia beispielsweise ist zu hören, dass auch die arme Bevölkerung in den Städten teilweise schon die Zahl der Mahlzeiten am Tag reduziert und notgedrungen auf einheimische Produkte umschwenkt, äh, beispielsweise Süßkartoffeln. Und es wird auch an anderen äh, Ausgaben gespart. Ich glaube, es ist noch etwas früh, von verstärkten Flüchtlingsbewegungen zu sprechen. Für solche Entscheidungen gibt es ja auch immer eine Vielzahl von Faktoren. Es hängt viel davon ab, wie die Regierungen in den einzelnen Ländern reagieren, wie es internationalen Hilfsorganisationen gelingt, die Härten zu mildern. Und wichtig werden auch die nächsten Ernten sein, wobei sich auch hier der Ukraine-Krieg auswirken könnte, denn auch Düngemittel sind schon knapp und teuer geworden. Bei mir am Telefon ist jetzt Professor
0: Martin Keim von der Universität Bonn. Er ist Direktor am Zentrum für Entwicklungsforschung und auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Hallo Herr Keim.
5: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Keim, wir haben jetzt von unseren Korrespondenten gehört, wie sich die Lage schon jetzt in einigen Ländern verschärft. Im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika, aber auch im südlicheren Teil Afrikas. Vielleicht können Sie zu Beginn noch mal sagen, wie viele Länder besonders abhängig sind von Weizen aus den Kriegsländern.
5: Es sind insgesamt über 25 Länder, die mehr als die Hälfte ihrer Weizenimporte aus Russland und der Ukraine tätigen. Und es ist ja so, aus der Ukraine geht nichts raus. Aus Russland gehen schon Exporte raus, aber staatlich kontrolliert. Das heißt also nicht äh, beliebig, äh, sondern, sondern schon so, dass äh, der Staat dort eine Kontrolle drüber hat. Die Mengen sind etwas geringer und es geht eben nur in ganz bestimmte Länder und in andere nicht. Äh, und das ist halt äh, ja, strategisch, politisch ausgesucht, um Länder dann auch gefügig zu machen oder gefügig zu halten. Und ja, das ist die Situation.
0: Hm. Nun ist das ja Soweit ich weiß, nicht neu Nahrungsmittel auch als Waffe in Krisen und Kriegen einzusetzen oder das gab es auch früher schon.
5: Es hat eine andere Dimension. Es hat ja auch unterschiedliche Facetten. Es gibt ja einmal äh, das Bestreben Russlands, die Ukraine als solches zu schwächen und das nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich und eben auch tatsächlich, indem es zum einen Getreidesilos gezielt bombardiert, im Osten der Ukraine Getreidesilos plündert, um sich selber noch dran zu bereichern. Also das ist ja der eine Aspekt von eben Hunger und, und Getreide als Waffe und der andere Aspekt ist tatsächlich, Tatsächlich, dass weil so viele Länder von den Importen abhängig sind und Russland jetzt sehr gezielt auch strategisch an manche Länder exportiert und an andere nicht, um Länder zu erpressen, um Länder gefügig zu machen, die gar nicht anders können aufgrund der weltweiten Knappheit, als eben dann diese Getreidelieferungen aus Russland anzunehmen und damit aber irgendwo auch weiter in der Abhängigkeit zu sein und eben auch weiter nicht in der Lage zu sein, sich gegen Russland zu stellen, wenn sie es denn tun würden wollen. Das ist jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht das erste Mal, aber es ist schon eine neue Qualität, weil es halt so deutlich macht, auch wie groß der, der Einfluss und wie lang die Hebel auch hm. sind, äh, in ganz anderen Teilen der Welt Elend auszulösen, um damit äh, die eigenen strategischen Interessen durchzusetzen.
1: Hm.
0: Welche Folgen und Gefahren sehen Sie denn längerfristig?
5: Ja, also in der Ukraine ist es tatsächlich so, dass wenn jetzt die Silos nicht leer gemacht werden bis zur nächsten Ernte und die steht ja ein paar Wochen an, dann kann auch nicht äh, wirklich geerntet werden, weil sie es ja irgendwo dann einlagern müssen und damit äh, müsste dann das Getreide auf den Feldern bleiben und wenn sie es zu lange auf dem Feld lassen, verrottet es da. Und das hat nicht nur den Effekt, dass die Mengen jetzt für dieses Jahr dann eben auch wiederum nicht auf dem Weltmarkt verfügbar sind werden, sondern das hat auch den Effekt, dass die Landwirte ja auch keine Einnahmen haben und damit wiederum dann für die nächste Aussaat auch nicht das Saatgut und die Düngemittel kaufen können. Also das zieht sich dann in Folgejahre rein und deswegen ist es so wichtig, auch die Ukraine logistisch zu unterstützen bei den Exporten, aber auch bei, beim landwirtschaftlichen Betrieb. Wenn wir nach Russland schauen, da machen sich eine ganze Menge Fragezeichen auf, weil also Russland produziert ja und, und tut das auch in der üblichen Menge. Aber wir wollen natürlich nicht eine Welt haben, wo jetzt so viele Länder so abhängig von Russland sind, sodass sich die ganze Welt wieder in zwei unterschiedliche Lager teilt und wir so eine Geopolitik haben wollen, Russland und seine Anhänger mit China mhm. möglicherweise auf der einen Seite und der Westen auf der anderen Seite. Und deswegen müssen wir schon überlegen, wie die erheblichen Ressourcen, die auf russischem Territorium sind, an Land. Russland hat fast zehn Prozent der weltweiten Ackerflächen. Und mhm. wenn wir wollen, dass ein Rest der Welt nicht allzu sehr von Russland abhängig ist, müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir denn anderswo mehr produzieren. Und das können wir natürlich nicht und wollen das nicht, indem wir immer mehr Wälder abholzen. Weil das ist ja äh, erstmal der Effekt, wenn die Preise hochgehen, äh, dann mhm. wird eben mehr Fläche in Kultur genommen. Aber das ist ja schrecklich fürs Klima und für die Umwelt. Und insofern müssen wir schauen, wie wir schon produktiv auch mit innovativen Techniken wirtschaften, um eben klima- und umweltfreundlich, äh, aber doch so produktiv zu wirtschaften, dass eben nicht allzu viele Länder von Russland abhängig sein müssen.
0: Und können denn die westlichen Länder nicht mehr produzieren und das ausgleichen? So viel klingt das ja am Ende nicht.
5: Nein, also das geht Deswegen nicht so einfach, weil ja auf unserem kleinen Planet Erde nur so und so viel äh, Land da ist und wir nutzen jetzt etwa eineinhalb Milliarden Hektar Ackerland weltweit und die werden ja schon genutzt. Das ist ja nicht so, dass da jetzt ganz, ganz viel Brach liegt, sondern die werden genutzt und die werden natürlich auch so produktiv genutzt, äh, wie es geht. Und da kann man jetzt nicht einfach den Hebel umlegen und sagen, ach, dann machen wir jetzt mal das Doppelte, weil das würde heißen, dass wir eben auch dann doppelt so viel Fläche brauchen oder aber neue Technologien entwickeln, mhm. die uns helfen, die Erträge zu steigern. Und weil wir eben nicht mehr Fläche in Kultur nehmen wollen und sollten äh, vor den Umwelt- und Klimaherausforderungen, müssen wir umso mehr auf Technologien setzen. Aber die Technologien können eben auch nicht heißen, äh, immer mehr Düngemittel, weil die sind auch knapp, äh, die werden auch immer teurer und die kommen auch mit entsprechenden Umweltproblemen. Insofern müssen wir schauen, ob nicht digitale Technologien, ob nicht genomische Technologien, also Stichwort Gentechnik, äh, uns helfen können, tatsächlich auch produktiver zu werden mit weniger Chemie. Mhm. Potenziale gibt es, das kann man auch nicht umlegen von heute auf morgen, aber Potenziale gibt es und die müssen werden. Entwickelt werden Und insofern ist jetzt die Frage, wo, wo und wie können wir eigentlich mehr produzieren? Hm.
0: Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass ja ein Großteil unseres Getreides in der EU in Tierfutter und vor allem auch im äh, Biosprit landet und dass da noch einiges rauszuholen wäre. Ist das so noch zeitgemäß?
5: Das stimmt absolut. Also wir verwenden ja in äh, Europa etwa 60 Prozent des Getreides als Tierfutter. Wir haben auch ungefähr 10 Prozent, was als Biokraftstoff verarbeitet wird. Und das müssen wir reduzieren und zwar beides, sowohl Biosprit als auch Tierfütterung. Biosprit würde auch kurzfristig funktionieren, weil wir Biosprit in erster Linie deswegen anwenden, weil staatlich festgesetzte Beimischungsquoten erfüllt werden müssen. Und wenn man diese Beimischungsquoten reduzieren oder aussetzen würde, dann würde eben auch der Verbrauch an Getreide für diesen Zweck reduziert werden. Mhm. In der Tierfütterung, wir müssen ohne Ohnehin in Europa weg von unseren hohen Konsumraten an tierischen Produkten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, tierische Lebensmittel einen sehr, sehr viel größeren Umwelt- und Klimafußabdruck haben als pflanzliche. Deswegen müssen wir da raus. Das kann man natürlich nur schrittweise machen. Also man kann ja, ja jetzt nicht den, den Bauern sagen, lasst eure Tiere verhungern, mhm. sondern man kann das schrittweise machen, indem man Anreize gibt, nicht aufzustallen, indem man eben auch den Konsumentinnen und Konsumenten, also nicht nur eine Bewusstseinsbildung schafft, sondern möglicherweise auch hier schrittweise steuerlich äh, anpasst, äh, um, um halt pflanzliche Lebensmittel attraktiver zu machen und tierische Lebensmittel äh, dann relativ gesehen teurer zu machen.
0: Hm, man fragt sich ja so ein bisschen nach drei Monaten Krieg in einem Land, also eine relativ regionale Krise, sag ich mal, und schon drohen weltweit Hungersnöte. Da kann man jetzt natürlich kurzfristig gegensteuern mit den Maßnahmen, die Sie gesagt haben und natürlich auch mit Nothilfen. Aber braucht es da nicht einen grundsätzlicheren Wandel? Braucht es da nicht ein Umdenken?
5: Naja, ein Umdenken dahingehend, dass man die Abhängigkeit von einzelnen Exportländern verringert auf jeden Fall, also importabhängige Länder sollten natürlich zum einen schauen, können sie selber mehr produzieren, aber das ist nicht in allen Ländern ohne weiteres möglich. Schauen Sie sich Ägypten an, ein Land, was zu 95 Prozent aus Wüste besteht, da können sie natürlich nicht die Agrarproduktion beliebig hochfahren, es wird also immer ein Land bleiben, was auch importiert, aber es kann natürlich seine Importquellen diversifizieren, also von unterschiedlichen Ländern und Regionen importieren und nicht so einseitig nur aus der Schwarzmeerregion. Aber das ist ja das, was ich meine. Der Rest der Welt muss die Produktion hochfahren, so gut das geht. Und dazu gehört Europa. Dazu gehören natürlich auch andere Regionen und damit eben auch ein Stück weit zur Diversifizierung beitragen, indem wir dann mehr produzieren und auch mehr exportieren können. Wir haben ja in Europa sind wir ja auf Gunststandorten. Also wir ja. haben hier auch allerbeste Böden und allerbestes Klima. Und es kommt ja der Klimawandel hinzu, der in vielen tropischen Regionen Landwirtschaft eher zunehmend schwerer machen wird. Aber es gibt nicht die eine Lösung. Wir werden mhm. natürlich nicht in Europa jetzt für den Rest der Welt alles produzieren. Aber wir müssen eben schon auch schauen. Eine gewisse Verantwortung haben wir schon. Wir müssen auch Länder in Afrika unterstützen, mehr selber zu produzieren. Leider sind ja die Erträge in Afrika nach wie vor sehr niedrig. Da muss auch noch technologisch einiges passieren. Aber es gibt nicht den einen Königsweg, sondern der Planet Erde ist relativ klein, hat begrenzte Ressourcen. Und überall in der Welt sollten wir die Umwelt klimafreundlich, aber eben trotzdem produktiv nutzen.
0: Hm. Führt das vielleicht alles auch noch mehr äh, zu Protektionismus und wieder zu dieser Rückbesinnung auf Selbstversorgung?
5: Also die, die Gefahr besteht natürlich, aber die allermeisten Länder weltweit wären gar nicht in der Lage, sich selbst mhm. zu versorgen. Und äh, wenn wir uns jetzt andere Arten von Krisen, die ja auf uns zukommen, anschauen durch den Klimawandel, äh, dann kommt eine Dürre. Und wenn sie jetzt ein Land sind, was selbst in, der, in, der, in einem guten Jahr ausreichend für die eigene Versorgung produziert, äh, dann sind sie natürlich in der Dürre komplett abhängig von äh, anderen Ländern. Und deswegen ist es wichtig, dass Hand das Handelssystem auch offen zu lassen. Und Handelsströme sind ja wichtig. Die Länder in Afrika werden besonders stark vom Klimawandel betroffen sein, negativ, und müssen natürlich dann in schwierigen Jahren auch in der Lage sein, von anderswo zu importieren. Also deswegen ist ein offenes Handelssystem wichtig, aber es sollten sich eben Länder nicht abhängig von einzelnen anderen Ländern und Regionen machen, sondern äh, schon etwas breiter aufstellen, um Risikoabsicherung da zu betreiben.
0: Herr Keim, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Es geht also darum, über kurz oder lang die Abhängigkeiten zu verringern. Aber kurzfristig ist das Ziel, das blockierte Getreide aus der Ukraine zu bekommen. Das wird über den Landweg versucht, aber es gibt auch das Bestreben, den Seeweg frei zu machen. Einer, der da nach vorne geprescht ist mit Vermittlungsversuchen, ist der türkische Präsident Erdogan. Wir haben unseren Türkei-Experten der FAZ, Rainer Hermann mal gefragt, was dahinter steckt und welche Rolle Erdogan in diesem Konflikt um die Seeblockade spielt.
2: Der türkische Präsident will zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Es ist ja immerhin in den vergangenen Monaten gelungen, Repräsentanten Russlands und der Ukraine in der Türkei zusammenzubringen. Es ist da nichts geschehen. Die Türkei ist ein mächtiger Staat. Erdogan spielt zurzeit seine, seine maritime Macht auf, denn ohne die Türkei, ohne die Marine der Türkei würde es nicht gehen, einen Korridor für die Getreideschiffe zu, zu schaffen oder auch nur den Zugang zu diesen Häfen zu entminen. Das heißt, Erdogan weiß um seine Macht, Erdogan nutzt sie aber auch skrupellos aus.
0: Da stellt sich die Frage nach den Abhängigkeiten. Wie abhängig ist die Türkei von Russland? Dazu sagt Rainer Hermann folgendes.
2: Die Türkei kann es sich nicht leisten, sich mit äh, Russland zu verderben. Es gibt vielfältige Abhängigkeiten. Einmal die klassischen Abhängigkeiten. Energie. 40 Prozent des in der Türkei verwendeten äh, Gases stammt aus Russland. Es gibt eine direkte Pipeline, Gaspipeline von Russland. Russland durch das Schwarze Meer in die Türkei. Die größte Touristengruppe stellt traditionell Russland. Russland ist ein sehr wichtiger Markt für türkische Agrarprodukte. Das sind zum einen die klassischen Felder der Abhängigkeit. Zum anderen kommt hinzu, dass sich die Türkei und Russland auf mehreren, in mehreren Konfliktfeldern an entgegengesetzten Enden wiederfinden.
0: Das klingt nicht nach einem neutralen Vermittler zwischen der Ukraine und Russland.
2: Nun, sie ist insofern neutral, als sie ja zu beiden äh, gute Beziehungen hat, sowohl zu Russland wie zur, äh, zur Ukraine. Bei Russland spielt eine Rolle, dass es äh, diese Männerfreundschaft äh, zwischen Wladimir Putin und Tayyip Erdogan gibt. Putin war der erste ausländische äh, Politiker, das erste ausländische Staatsoberhaupt, dass Erdogan nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 gratuliert hat. Und das sind Dinge, die Erdogan nicht vergisst, was er, was er honoriert. Auf der anderen Seite hat die Türkei auch gute Beziehungen zur Ukraine, gute Wirtschaftsbeziehungen. Die Türkei liefert äh, diese wichtige Drohne, Kampfdrohne, die TB2, an die Ukraine, die auch im im Verteidigungskrieg gegen Russland bisher eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Und diese Drohne wird sogar nun in der Ukraine ähm, äh, auch äh, produziert. Ein wichtiges Interesse der Türkei, diese Vermittlung zwischen Russland und der, äh, der Ukraine ist, dass die Türkei nicht will, dass das Schwarze Meer ein russisches Meer wird. Das heißt, die Türkei als maritime Macht will, dass Russland nördlich des Bosporus nicht das ganze Meer ausfüllt, sondern dass auch die Ukraine weiterhin einen Zugang zum Schwarzen Meer hat.
0: Wir wollten noch mal speziell auf den Weizen zu sprechen kommen und haben Rainer Herrmann nach den besonderen Abhängigkeiten dargefragt.
2: Nun, die Türkei bezieht wie viele andere äh, Länder der Welt einen erheblichen Anteil ihres Weizens aus Russland, eben, ebenso aus der Ukraine. Es ist ja ein kurzer Weg durch das, durch das Schwarze Meer. Die Lebensmittelpreise in der Türkei sind exorbitant gestiegen in den vergangenen Monaten. Wir haben mittlerweile eine rekordhohe Inflation von 73%. Rekordhohe seit der Regierungsübernahme der AKP im Jahren 2002. Und die Lebensmittelpreise treiben die Menschen von Erdogans AKP weg. Bis zum Juni 2023 muss sich Erdogan als Präsident bestätigen lassen und stehen Parlamentswahlen an. Unter den derzeitigen Bedingungen hätte er keine Chance, eine solche Wahl regulär zu gewinnen. Und deswegen ist er daran interessiert, dass diese Versorgung durch Getreide äh, und durch Speiseöl, Speiseöl kommt vor allen Dingen aus der Ukraine, dass das äh, wieder in Stand gesetzt wird, sodass äh, der Preisauftrieb eingedrängt wird. Der Krieg in der Ukraine ist nicht ein wesentlicher Grund für die hohe Inflation. Der wesentliche Grund ist die, die sehr fragwürdige und kontroverse Geld- und Zinspolitik des türkischen Präsidenten.
0: Dass der türkische Außenminister vorgeschlagen hat, die Sanktionen zu lockern, könnte als Gefahr gesehen werden für die Geschlossenheit des Westens. Da widerspricht der Kollege.
2: Zum einen hat die Türkei ja äh, die Sanktionen gegen Russland nicht mitbeschlossen und damit äh, argumentiert sie auch, dass sie daran nicht gebunden sei. Sie hält sich dennoch weitgehend daran und äh, es ist bisher auch keine laute Kritik an diesem Verhalten der Türkei äh, geäußert worden. Die Türkei befolgt viele Sanktionen, lässt aber auch aus eigenem Interesse beispielsweise Russische Kreditkarten in, in der Türkei zu, dass äh, vor allen Dingen russische Touristen in das Land kommen können und nicht mit äh, Bar bezahlen müssen. Wer nimmt schon Rubel? Und wie beispielsweise auch äh, in Dubai, in, äh, an anderen Orten kaufen auch äh, reiche Russen Immobilien in der Türkei auf. Auch das wird ermöglicht, ob die eine oder andere Yacht eines Oligarchen noch in türkischen Häfen ist. Lässt sich, äh, lässt sich derzeit nicht bestätigen. Auf was der türkische Außenminister Cavus Olo mit seinem Vorstoß hinaus wollte, war, äh, den äh, Russland bei Getreideausfuhren äh, wieder in das internationale Bankensystem zu integrieren. Die Türkei sieht da offenbar äh, eine Möglichkeit, äh, die, 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 die Selbstblockade Russlands beim Ausfuhr von, von äh, Getreide zu öffnen. Äh, ich glaube, dem Kreml geht es um andere Sachen. Der Kreml ist viel zu zynisch, um auf solche Ideen, Vorschläge einzugehen.
0: Als Resümee wollten wir gerne wissen, was sich Erdogan politisch von den Gesprächen verspricht.
2: Nun, als äh, am vergangenen Mittwoch der russische Außenminister Lavrov äh, in Ankara zu Gast bei seinem türkischen Amtskollegen Cavus Olu war, stand für die Türkei nicht das Getreide im Vordergrund, nicht die Schaffung eines Getreide-Korridors, durch das Schwarze Meer, ein anderes Thema stand im Vordergrund. Die Türkei redet schon sehr laut über eine nächste bevorstehende Militäroperation in den Norden Syriens und kann diese Operation nicht ohne die Zustimmung Russlands machen. Denn die Türkei muss sicher sein, dass ähm, äh, Russland mit seinen Kampfflugzeugen, die es in Syrien stationiert hat, da nicht eingreift und den türkischen Formas stoppt. Die Türkei, die türkische Führung in Ankara, hat schon gesagt, sie will einen 30 Kilometer tiefen Korridor in Nordsyrien schaffen, der von angeblichen kurdischen Terroristen gemeint sind, die ist die kurdische Miliz YPG, um die zu säubern. Das Problem ist in bereits drei Militäroperationen hat die Türkei sogenannte Safe Zones, Sicherheitszonen geschaffen, in denen Ankara eine Million syrische Flüchtlinge ansiedeln will, aus der Türkei ansiedeln will. Nun sind aus diesen äh, Regionen, äh, die die kurdische Bevölkerung, die dort gelebt hat, vertrieben worden. 90 Prozent der Bevölkerung ist vertrieben worden und zumindest Europa und Nordamerika. Wir wollen nicht, dass äh, äh, anstelle der von dort vertriebenen syrischen Kurden äh, Syrer angesiedelt werden, die aus ganz anderen Teilen äh, kommen. Das, äh, und insofern benutzt Erdogan also diese diese Karte äh, als, sagen wir mal also Pressungspotenzial gegenüber der NATO, wenn ihr dem nicht zustimmt, dann stimmen die auch der Aufnahme äh, Schwedens und, äh, und Finnlands nicht zu. Also hier, das ist schon eine ein gruppellose Machtdemonstration, die ja, die ja da entfaltet. Es geht ihm sowohl gegenüber Russland dazu, die Zustimmung zu bekommen für diese Militäroperation als auch äh, von den NATO-Partnern äh, die Zustimmung ähm, da, ähm, also das, das grüne Licht da davor zu gehen. Und äh, innenpolitisch steht Erdogan das Wasser bis zum bis zum Hals. Äh, die die Zustimmungswerte zu seiner AK, AKP sind dann auf historisch tiefe 28 Prozent gefallen. Ein solcher Krieg würde wiederum eine Euphorie auslösen, die äh, bei der die Möglichkeit besteht, dass die Zustimmung zu Erdogan und seiner Politik und seiner Partei wieder wieder zunimmt. Es ist also das Spiel mit der kurdischen Karte innenpolitisch motiviert, aber der Stabilität, Sicherheit und dem Frieden in der Region dient das garantiert nicht.
0: Hungerkrisen, Destabilisierung, viel eigene Interessen und vielleicht sogar neue Flüchtlingsströme. Das sind und könnten die Folgen des Ukraine-Krieges und der Exportblockade im Schwarzen Meer sein. Und Putin nimmt das nicht nur in Kauf. Viele sind der Ansicht, dass er die Mittel bewusst und strategisch einsetzt, um den Westen zu schwächen und stärkere Abhängigkeiten zu schaffen. Da gilt es gegenzusteuern, mit verschiedenen Maßnahmen, aber schnell. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich. Morgen ist meine Kollegin Sandra Klüber für Sie da, mit einem Blick auf den AfD-Parteitag am langen Wochenende. Machen Sie es gut.
4: Ich bin
1: Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.